0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen,
1: deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding dafür, Dich zu motivieren, mit Deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass Du ein Experte auf Deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die alle Teil meines Coachings sind und wenn Dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite personalbrandinguniversity.de oder check den Instagram-Account personalbrandinguniversity, da erfährst Du mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Interviewgast. Heute spreche ich mit einem Mann, der weiß, wo es lang geht. Vielen von euch ist er bekannt, da bin ich mir sicher, und vielen von euch ist er wahrscheinlich ebenso wie mir bekannt als der YouTube-Anwalt. Der Rechtsanwalt Christian Solmecke hat sich nämlich durch YouTube, aber inzwischen auch durch viele andere Kanäle zu einer absoluten Marke entwickelt. Wir sprechen über seinen Weg in die Sichtbarkeit, wir sprechen darüber, wo du auf der ISS, am besten keinen Mord begehen solltest, aber wir sprechen auch über sinnvolle Dinge, sowie den Schutz von Markennamen, Bildrechte im Netz, warum wir eigentlich glücklich sein sollten, wenn wir eine Abmahnung bekommen, welche Texte im Netz urheberrechtlich geschützt sind und welche nicht und vieles mehr. Lass dich unterhalten, aufklären und inspirieren von Christian Solmecke. Wer ist Christian Solmecke und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und meine größte Leidenschaft ist wahrscheinlich die Produktion von YouTube-Videos, kann man so sagen. Und natürlich auch das Ranschleppen von Geschäft für die Kanzlei.
1: Wann ist dieser Tag für dich ein gelungener Tag? Also, wann sagst du, es ist gleich Abend, wann gehst du nach Hause und sagst, boah, das war ein guter Tag.
0: Also das kommt natürlich darauf an, ob äh, man das im Privaten sieht, im Urlaub oder wenn es jetzt heute ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ich nette Mails von Mandanten bekommen habe oder wenn ich beim Blick auf die Statistiken unserer Webseite wieder kleine Sprünge gesehen habe. Das sind so meine Benchmarks, die ich jeden Tag im Blick habe. Ich habe natürlich auch, da müsste ich lügen, wenn es nicht so wäre, die Zahlen der Kanzlei im Blick. Wenn ich sehe, ah, wir haben wieder mehr Mandanten als gestern bekommen und noch mehr als letztes, ja, dann erfreut mich das schon und dann ist das zumindest ein erfüllter beruflicher Tag.
1: Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, wenn ich jetzt deinen Sohn nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was wird er wohl erzählen?
0: Also mein Sohn ist natürlich zeitgleich mein größter Kritiker, der ist zwölf Jahre alt und von ihm kommt ja witzigerweise auch der Tipp für mein meistgesehenstes YouTube-Video. Und ähm, er hat mich mal kritisiert und gesagt, Papa, was du da alles auf YouTube machst, äh, das ist total schlecht, diese Themen interessieren überhaupt keinen, du musst mal was machen, was die Menschen interessiert. Und damit hatte er ja sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen, ich habe die ganze Zeit YouTube gemacht, schon sieben Jahre und plötzlich kommt er und sagt, das ist alles scheiße war seine Meinung. Und er hat dann ja gesagt, mach doch mal ein Video äh, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und das Video haben jetzt über zwei Millionen Menschen gesehen. Also da hat mein größter Kritiker mich kritisiert und zu einem absoluten Wandel auch äh, unseres YouTube-Kanals herbeigeführt. Also da würde er sagen, wahrscheinlich Papa versucht manchmal so ein bisschen da, was bei YouTube weiß, aber nicht, wie es geht. Das würde er vielleicht als, Stär als Schwäche ansehen. Stärke, glaube ich, findet er, äh, dass ich ziemlich straight und ehrlich bin. Also bei mir gibt es nichts Hinterfotziges. Ich bin so, wie man mich in den YouTube-Videos sieht, wie man mich in der Öffentlichkeit so sieht, äh, ziemlich Gradlinig und klar. Und wenn mich was stört an ihm, an der Family, an den Mitarbeitern, dann kriegen die das von mir zu hören. Ich bin aber dafür auch nicht nachtragend.
1: Ich habe das gehört. Ich glaube, er war Acht oder so, als er dir den Tipp gegeben hat, ist schon ein paar Jahre her, ist immer noch echt das meistgesehenste Video oder hat es irgendwie jetzt ähm, ein anderes den Rekord gecrashed?
0: Äh, nee also tatsächlich, als ähm, er den Tipp gegeben hat, hatte es dann danach 100 oder 200.000 Aufrufe, das fand ich ja schon cool, aber jetzt ist das Video drei Jahre alt und hat jetzt, ich glaube, 2,1 oder 2,2 Millionen Zuschauer. Na klar, die Schüler schauen sich es immer wieder an. Ich kenne Schüler, die das ihren Lehrern vorlegen, dann kriege ich E-Mails von Lehrern, die sagen, boah, Solmecke, wie kannst du denn die Schüler über Rechte aufklären? Wir Lehrer, wir haben es doch schon schwer genug. Also habe ich gesagt, alles klar, Lehrer, kein Problem. Mache ich euch auch ein Video, äh, 20 Dinge, die Schüler machen, aber nicht dürfen. Aber das Video hat nur 400.000 Zuschauer gehabt. Komisch, oder?
1: Kriegt er ein Beraterhonorar?
0: Er hat äh, prompt ein Beraterhonorar verlangt. Also so wirtschaftlich ist er dann schon. Er durfte immerhin danach meine YouTube-Videos schneiden und hat sich von dem Geld, glaube ich, einen neuen Monitor gekauft.
1: Sehr gut. Ähm, du hast einen spannenden Lebensweg. Du hast Jura studiert, natürlich, sonst könntest du diesen Job nicht machen, aber du bist auch Journalist und ich habe gehört, mit Leidenschaft hast du das gemacht. Warum bist du dann doch in den Bereich Jura gegangen? War es das Geld?
0: Äh, eigentlich nicht. Es war so, dass ich mit 15 schon angefangen habe, äh, für die Zeitung zu schreiben, Lokalzeitung, damals äh, aus dem Ort, wo ich herkam. Gefelsberg heißt es neben Ennepetal, Wuppertal, Hagen, Ruhrgebiet, so die Ecke. Und da habe ich für die Westfälische Rundschau eine Zeitung der Watzgruppe geschrieben. Habe das total gerne gemacht. Und dann, als ich 17 war, also zwei Jahre später, äh, oder 18, dann hat ein Radiosender bei uns aufgemacht, Radio Ennepe Ruhrkreis. Das sind die NRW Lokalradios, also Lokalradiostationen die hatten gar keine Ahnung, was bei uns im Kreis abgeht und kamen auf die Idee, dann nehmen wir doch einfach junge ähm, Zeitungs- Schreiber und fragen die, ob die auch Radio machen wollen. Ich dachte, das Abenteuer gehst du mal ein und schwupps war ich Nachrichtensprecher von Radio EN und hatte eine eigene Radioshow, Kulturclub hieß die damals. Aber ich war nicht gut, muss ich fairerweise sagen. Wenn ich mir meine alten Kassetten so rauskrame und noch irgendwo einen Kassettenrekorder finde, um die abzuspielen, denke ich so, oh Gott, oh Gott, was haben die damals mich auf Sendung gelassen. Aber wie das so immer ist, man muss erst schlecht gewesen sein, um später gut zu werden, glaube ich. Naja, und dann ging das so weiter, dann kam Radio Köln, weil ich in Köln studierte. Habe, dann kam der große WDR. Ich war zehn Jahre Nachrichtensprecher von WDR 2. Hätte dann auch gerne äh, nach dem Abi Journalismus studiert, aber dazu brauchte man damals in Dortmund einen 1,0er Abi-Schnitt. Äh, den habe ich nicht ganz erreicht und dachte mir, no, macht ja nichts, dann kannst du erstmal Jura studieren. Mit Jura kann man ja quasi alles machen, war so damals meine Denke. K kann man ehrlicherweise auch noch immer äh, und dachte mir, no, dann kann man vielleicht danach wieder in den Journalismus. Und dann war das Jurastudio relativ hart, das ist trocken, da muss man auch nichts schönreden. Ich habe dann noch einen draufgesetzt, in Belgien in Löwen einen LLM, einen Master im IT- und Medierecht gemacht. Und da dachte ich so, cool, ich war ja selber Programmierer, habe Webseiten programmiert und plötzlich habe ich das Ganze juristisch betrachtet und da hat mir Jura angefangen, richtig Spaß zu machen. Und wie immer im Leben, wenn du was machst, was dir Spaß macht, kommst du gut an, so kam ich auch gut nachher bei den Mandanten an, bin dann erstmal in der juristischen Szene geblieben man kann damit wahrscheinlich auch mehr Geld machen als im Journalismus, es sei denn, man wird nachher ein Uli Wickert oder zu den wenigen ganz großen Stars. Und jetzt bin ich aber wieder zurückgekommen. Durch den ganzen YouTube-Kram, Social Media ist man ja irgendwie schon wieder in der publizistischen Branche angelangt.
1: Irgendwie ist gut. Dein YouTube-Kanal oder euer YouTube-Kanal, wobei es ja schon, du bist die Personal Brand, hat ähm, mittlerweile 500 11000 äh, Abonnenten, eine krasse Zahl. Siehst du dich selber als Personenmarke? Ein
0: bisschen schon. Ja, das ist tatsächlich so, dass man als Anwalt sehr viel über seine eigene Person verkauft. Das ist einfach bei Anwälten in der Natur der Sache so ein bisschen angelegt, dass man als Person die Kompetenz ausstrahlen muss, dass die Leute entweder das Gefühl haben, der kann das selber sehr gut oder er wird seine Mitarbeiter schon so gut im Griff haben, dass die die gleiche Leistung bringen, die er uns hier gerade demonstriert. Und insofern kann ich schon sagen, dass man sah, die Person ein bisschen als Frontmann nach vorne gestellt hat und damit vielleicht auch zur Personenmarke geworden, ist, auch wenn wir natürlich als Kanzlei Wildebeuger solmecke heißen, aber man sieht ja auch, auch das Wort Solmecke ist ja in dem Kanzleinamen auch mit drin, also da ist diese Denke schon noch bei mittelständischen Kanzleien, wie wir es sind, dass man mit den Namen der Inhaber noch nach außen vorne gehen muss. Richtige Großkanzleien wie Lovells oder Freshfields haben dann vielleicht Fantasienamen und da tritt vielleicht der Einzelne ein bisschen zurück, aber selbst da zählt auch immer noch der Name des Partners, an dem kleben die Geschäfte.
1: Wie kam es, dass du ausgerechnet YouTube als Kanal gewählt hast, was ja schon ähm, nicht unbedingt der einfachste ist? Also ein Blog wäre aus meiner Sicht einfacher.
0: Richtig, wir haben auch mit einem Blog begonnen. Also das war natürlich das Erste, was ich gemacht habe, ein Blog. Und dann haben wir auch Facebook gemacht, als Facebook neu rauskam und dann sah ich diese neue, wirklich nahe, es ist ja schon zehn Jahre her, die nagelneue Videoplattform YouTube und dachte mir so, puh, wie wäre das, wenn man als Anwalt da mal ein Video hätte und was habe ich gemacht, ich habe damals eine Webcam genommen, die, die lag noch oben drauf auf meinem Bildschirm Habt da reingesprochen, liebe Leute, ihr wart vielleicht gerade im Sommer in der Türkei, habt euch ein gefälschtes Ed Hardy T-Shirt mitgebracht, das versteigert ihr jetzt über Ebay und kriegt eine Abmahnung. Was kann man da tun? Das war mein aller allererstes Video. Das habe ich da erklärt, was man tun kann bei Ed Hardy Abmahnungen. Und dieses Video sah Steffi McLean. Steffi McLean war damals ähm, Redakteurin bei Stern TV, bei I&U und... U, und eine Freundin von mir, die ist mittlerweile bei Sat 1 äh, große Nummer geworden und sagte mir damals, Christian, wenn du so scheiße rüberkommst mit einer kriseligen Webcam, mit einem Scheißton, dann solltest du es lieber gleich lassen. Und das saß und ein Jahr lang habe ich dann überhaupt nichts mehr gemacht an YouTube. Also, das, dieses ah. eine Video war ein Solitär und sie hat gesagt, das sieht scheiße aus, das kommt nicht rüber und nichts. So. Und nach einem Jahr dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein, ich schaffe alle möglichen Dinge, die ich mir vornehme, ich muss es doch auch hinkriegen. Das, was die ganzen Kinder können da auf YouTube, denn äh, das sagte noch meine Frau mir, du kannst doch nicht auf YouTube sein, das gucken doch nur Kinder. Ähm, das, aber ich dachte mir, ja, wenn es die hinkriegen, die Kinder, ich bin auch ein Spielkind, das muss doch zu machen sein. Dann habe ich mir einen, einen Freund angerufen, den Axel Stecken, der ist Fotograf, und habe ihn gefragt, sag mal, Axel, wie kriegt man denn eine super Bildqualität hin, ein super Licht und ein super Ton? Und äh, letztlich hat er mir eine Einkaufsliste zusammengestellt und gesagt, das musst du alles bestellen. Das war ein Fotoapparat, damals ein kennen EOS 7D. Einfach nur ein guter Fotoapparat mit einem guten Objektiv und damit haben wir dann angefangen. Das war wirklich dann brillante Videoqualität und ein brillanter Ton, wobei ich auch allen den Tipp geben kann, der Ton ist fast noch wichtiger als das Video. Gute Tonqualität für YouTube-Videos interessanterweise wichtiger, jedenfalls bei solchen Videos, wie ich sie mache, ähm, als, der, als das Video. Denn die Leute, die jetzt sagen, wir meine Videos sich anschauen, da befürchte ich, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit nur sich das Video anschauen, sondern die surfen weiter und lassen im Hintergrund den Ton laufen. Tippe ich mal. Aber so genau habe ich da so noch nie eine Erhebung drüber gemacht.
1: Ja, naja, wer weiß, aber du hast das Ganze ja auch als Podcast, dass man sich das nochmal anhören kann. Deine Anfänge, du sagst vor zehn Jahren und ich kenne so ein bisschen diesen Weg, das ist ja immer so eine kleine Durststrecke. Was bei dir anders oder hat es auch lange gebraucht, bis du die ersten Erfolge erzählt hast. Und was war für dich der erste Erfolg? Wie lange hat es gedauert?
0: Also wenn man mit YouTube beginnt, dann hat man erstmal einen Besucher, nämlich sich selbst. <lacht> Vielleicht kommt dann noch die äh, Mitglied Mitarbeiter der Anwaltskanzlei da drauf. Also das ist echt eine zähe Nummer. Was damals schon ist, heute noch viel zäher geworden, muss man leider wohl sagen. Es ist nicht so ganz einfach, da noch so richtig durchzustarten. Dann war es so, dass ich einen Mandanten hatte, ähm, ganz, am Ach, das ist ganz am Anfang, da habe ich schon ein halbes Jahr da rumgemacht. gemacht, der hatte viel Traffic, ich habe ihn rechtlich vertreten, ähm, er hatte viel Traffic, aber wenig Geld <lacht> und da habe ich mir ihm einen Deal gemacht und habe gesagt, pass mal auf, du bezahlst mich nicht in Geld, sondern wir nehmen den Traffic deiner Internetseite und den lenken wir auf meine YouTube-Videos. Und so hat das angefangen. Das heißt, er konnte mir nicht bezahlen. Ich hatte kein Geld, um mir die Werbung zu leisten. Er brauchte aber einen Anwalt, also habe ich ihn vertreten. Und dann haben wir den Traffic da drauf gelenkt.
1: Was für eine geile, clevere Idee. Und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ab wann? Ähm, wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen. Mittlerweile kriegt ihr diverse Mandanten über deine Tätigkeit. Ähm, erinnerst du dich an das erste Mandat, das über deine YouTube-Videos zu euch kam?
0: Das ist immer schwer nachzuvollziehen. Wir können zwar tracken, dass wir über 10.000 Mandate über YouTube bekommen haben, weil wir im Abspann eine Telefonnummer haben, die es nur bei YouTube zu sehen gibt. Also messe wer ruft die Telefonnummer an und dann mache ich eine große, riesige Excel-Tabelle und sehe, okay, 30.000 Leute haben angerufen und 10.000 davon sind Mandanten geworden. Also weiß man, oh, ist ein multimillion dollar channel so ein YouTube, auch wenn wir jetzt jahrelang keine Werbung geschaltet haben. Also das kommt jetzt vielleicht sogar, dass wir Werbung schalten werden, da sind wir gerade in gewissen Überlegungen drin, aber bislang hatten wir keine Werbung, sondern haben nur profitiert vom Brand, den wir dadurch erzeugt haben. Und ich glaube, die ersten Mandanten, die ich tatsächlich darüber erhalten habe, waren Tauschbörsennutzer. Die haben wir relativ am Anfang angesprochen. Und heute vertreten wir 70.000 Tauschbörsennutzer gegen die Filmindustrie, gegen die Musikindustrie. Das nimmt stark ab. Die meisten haben jetzt, was weiß ich, Netflix, ein Spotify-Account und tauschen keine Musik oder Filme mehr. Aber vor zehn Jahren war das ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Napster gab oder schon Limewire, BitTorrent. Das waren damals so die gängigen Tauschbörsen. Und die Menschen haben wir alle über... YouTube erreicht. Und jetzt ist es so, wenn wir ein YouTube-Video machen, zum Beispiel... Zur Möglichkeit, dass man seinen Autokreditvertrag widerrufen kann, wenn man seinen alten Diesel loswerden will. Also wir gehen nicht gegen VW vor, sondern gegen die Bank, die das finanziert hat. Da mache ich dazu ein YouTube-Video und es rufen direkt am nächsten Tag 200 Leute an. Und wir haben beim letzten Mal rund 100 Mandanten darüber gewonnen. Und jeder Mandant macht bei uns einen Umsatz von 3.000 Euro. Das sind also 300.000 Euro Umsatz, die man dann relativ nachweislich mit einem YouTube-Video erzielen konnte. Jetzt muss man aber auch sagen, dass diese Videos, mit denen ich Umsatz mache, relativ selten sind, wenn man sich den Kanal so anguckt. Denn was wir mit dem Kanal machen, das ist Content Marketing. Und Content Marketing ist für mich zu 90% Entertainment und zu 10% Verkauf. Das heißt, ich mache auch mal so lustige Videos wie dass ich die Frage kläre, was ist, wenn man auf der Raumstation ISS jemanden tötet? Dann sollte man das nicht im Modul der Amerikaner machen, denn da gibt es noch die Todesstrafe in Amerika. Man sollte ins Modul der Europäer gehen, dann kann man nicht selber zum Tode verurteilt werden. So, was machen wir? ist Content Marketing. Ich bilde mir aber nicht ein, irgendwann mal einen Astronauten wegen Mordes vertreten zu müssen. Nein, wir halten damit die Leute bei Laune. Und wenn wir dann ein Thema haben wie Autokreditwiderruf, sind wir auch zur Stelle platzieren das und
1: dann wird es auch lukrativ. Ich habe nicht rausgefunden, wie viele Videos es jetzt insgesamt sind ähm, und vielleicht kannst du mir das erzählen. Und ähm, worauf gab es die meisten Reaktionen?
0: Also wir haben rund 3000 Videos gedreht, das ist natürlich eine ganze Menge, es kommt jeden Tag ein neues Video. Wir sitzen ja hier gerade auch im Studio, weil du mich mitten in der Produktion gerade erwischt hast. Also ich hatte gerade hier fünf Videos abgedreht und wollte jetzt etwas drehen zu einem vietnamesischen Geheimagenten, der in Berlin von den Vietnamesen entführt worden ist und wieder zurück in sein Land gebracht worden ist, weil die glauben, er hätte sie in irgendeiner Weise verraten, naja, und... Das kommt gleich, das drehe ich gleich und die größte Reaktion habe ich tatsächlich bekommen auf das Video, was mir mein Sohn empfohlen hat. Äh, ansonsten kann man sagen, was sehr gut läuft, sind Videos zum Thema Polizei, ganz kurios, die Leute wollen offenbar wissen, wie muss ich mich verhalten, wenn die Polizei kommt und so einen richtigen Boost hatten wir natürlich ähm, Anfang 2019, als wir uns demonstrativ gegen Artikel 13 positioniert haben. Da ging es darum, Artikel 13, der heißt jetzt Artikel 17, ist eine Norm in der im Rahmen der EU Urheberrechtsreform. Und äh, wir waren mit anderen großen YouTubern diejenigen, die erklärt haben, warum diese Reform schlecht ist für das freie Internet. Das haben wir in mehreren Videos äh, erläutert. Und so eine Resonanz habe ich ehrlicherweise nie erlebt. Ich bin dann eingeladen worden zu einer Demo in Berlin. Ich sollte da sprechen und gehe dann auf die Bühne, habe noch meinen Sohn und Mann hinter die Box geholt, dass er auch mal gucken konnte. Wir standen am Brandenburger Tor. Vor mir standen 40.000 Leute und die, sagt, die jubelten quasi und sagten "Sollmecke Ehrenmann. Sollmecke Ehrenmann. Und dieses Ehrenmann hat natürlich mein zwölfjähriger Sohn sofort verstanden, weil es ja, glaube ich, Jugendwort des Jahres 2017 oder sowas war. Aber das war so die stärkste Reaktion, die ich sozusagen in der Wirklichkeit bekommen habe auf YouTube. Plötzlich war man in der echten Welt, da stehen 40.000 Leute, da hatte ich echt Gänsehaut und ich konnte, das war alles so laut da vom Brandenburger Tor, ich bin überhaupt nicht durchgekommen mit der Stimme, es war ein Riesenchaos da, aber das war was, wo ich sage, das war eine Kampagne, wir haben krass Haltung gezeigt und da muss man sagen, damit sind wir durchgedrungen wie nie zuvor.
1: Bist du überhaupt noch praktisch als Anwalt tätig, bei dem, was du alles machst, neben deinen ganzen Social-Media-Kanälen? Da komme ich gleich noch mal ganz kurz zu. Aber wenn ja, wie, wann?
0: Also wir haben jetzt hier in der Kanzlei 28 Anwälte. Jeder ist für... Sein Gebiet Spezialist, ein für Markenrecht, ein für Gesellschaftsrecht, ein für Arbeitsrecht. Und insofern ähm, habe ich selbst aus dem praktischen Beratungsgeschäft mich weitgehend zurückgezogen. Ich habe vielleicht noch fünf, sechs Auftritte bei Gericht im Jahr, habe vielleicht noch 10, 20 Mandanten, wo ich mit in dem Schwerpunkt der Betreuung mit drin bin. Aber ansonsten hat man praktisch insoweit noch was damit zu tun, als dass man oft mit einem zweiten Auge die Schriftsätze der Kollegen liest. Das habe ich jeden Tag drei, vier, fünf Schriftsätze, die sie geben, die mir zum Gegenchecken, damit ich mal rüberschaue, gucke, ob man noch was verbessern kann. Aber dass man sozusagen unmittelbar jeden Tag mit dem Mandanten zu tun hat, davon habe ich mich weitgehend befreien können, muss man sagen, wahrscheinlich auch, sage ich, befreien, weil mir das Auftreten vor Gericht nachher gar nicht mehr so einen großen Spaß gemacht hat, denn es läuft vor Gericht wesentlich unspektakulärer ab, als man das manchmal meinen mag. Man geht dahin, wartet viel auf den Fluchen, oft sind die Verhandlungen verspätet und dann geht es dahin und was sagen Sie, Herr Verteidiger, Herr, Herr Anwalt, ja, ich stelle einen Antrag aus dem Schriftsatz Sie, ja, ich stelle auch einen Antrag aus dem Schriftsatz okay, die Verhandlung ist damit geschlossen, alle gehen nach Hause. So läuft in der Regel ab. Dann gibt es manchmal Beweisaufnahmen, das ist ein bisschen spannender. Aber das war eine schlimme Rumreiserei für nichts. Und da sage ich mir, das, was ich jetzt tue, ist wesentlich kreativer. Und mit Jura habe ich natürlich mehr zu tun denn je. Allein durch die Vorbereitung auf die ganzen YouTube-Videos. Jede, jede. Woche ziehe ich mir Skripte rein, rund 50 Seiten immer sonntags morgens und die ich lerne, ich. du siehst das jetzt hier, die sind also mit so gelben Textmarkern bearbeitet, das mache ich immer sonntags und dienstags immer Drehtermine, drehe ich meistens so sieben, acht Videos, oh, also das ist Jura pur.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dir das natürlich sehr viel Spaß macht und so wie du es beschreibst auch mehr Spaß macht als vor Gericht. Aber die Leute sehen dich auf den Videos, die denken, boah, das ist ein geiler Anwalt, genauso wie wenn ich Suits gucke, dann möchte ich natürlich auch von Harvey Specter vertreten werden und deine Zuschauer wollen doch wahrscheinlich von dir vertreten werden. Wie machen die das oder wie macht ihr das, den ganzen Mandanten dann beizubringen, nee, er wird sich jetzt aber nicht um euch kümmern?
0: Also das ist ja auch nicht richtig, dass er sich nicht kümmern will. Das ist nur so, ich stelle jedem den passenden Experten zur Seite. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne eine Marke anmelden, dann Will der vielleicht mich haben, aber ich mache dem sehr schnell klar, dass es gar nicht clever wäre, wenn ich mich jetzt daran begeben würde, ins tiefste Markenrecht mich einzuarbeiten. Ich habe zwar gesagt, was gerade die aktuellen Dinge sind, zum Beispiel bei der Marke Ballermann 6 auf Mallorca, die angemeldet worden ist, womit alle dann abgemahnt werden, die nur irgendwie das Wort in den Mund nehmen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich für diese Spezialmarkenanmeldung, mit der jemand zu mir kommt, auch ähm, dann eine optimale Auskunft geben kann. Mein Markenrechtsspezialist, der am Tag 8-10 Stunden nur Markenanmeldungen macht, naja, der hat schon Ahnung davon und wesentlich mehr in der Tiefe als ich. Und das ist den Leuten schon vermittelbar. Ich habe ein Auge drauf, ich gucke, was die Jungs machen. Ich wähle die vor allen Dingen aus in meinem Team. Und da sind die meisten mit zufrieden. Ich würde mal sagen... Es gibt vielleicht 2-3 der Leute, die abspringen, aber dafür habe ich 28 Anwälte unten drunter. Das heißt, ich kann sozusagen 28 mal 97 Prozent bringen, ansonsten könnte ich nur einmal, 97, einmal 100 Prozent bringen. Also ich glaube, der Deal, der passt schon auch für die Mandanten auf jeden Fall. Wir lassen ja auch uns, das wäre auch noch interessant. Wir lassen uns bewerten. Wir haben ein, ein Gütesiegel, Trustpilot Gütesiegel und die Mandanten haben, nachdem das Mandat beendet ist, die Möglichkeit uns zu bewerten und wir haben, glaube ich, eine 4,8 im Moment. Das finde ich ganz okay von fünf möglichen Punkten. Wir hatten mal eine 4,3 und da habe ich recherchiert, warum ist das so schlecht? Die Leute schreiben mir was dahin und es war so schlecht, weil, ähm, wir zu langsam zurückgerufen haben. Das ist ein Problem, was alle Anwälte haben. Man ist so mit seinen Akten äh, beschäftigt. Und dann habe ich einen Rückrufanwalt eingestellt, der auf alle Fälle schon mal schnell zurückruft. Und seitdem sind wir in der uh, Kundenzufriedenheit in den Raum gestiegen.
1: Gibt es ähm, Nachahmer?
0: <lacht> Nachahmer ähm, gibt es äh, gibt's ja noch andere Anwälte auf YouTube. Zum Glück sind wir auf YouTube mit meinem Kanal. Der hat 431.000 im Moment ähm, Follower die größte Kanzlei, wir sind auch die zweitgrößte, witzigerweise, mit 25.000 Followern, mit WBS, die Experten in unserem Zweitkanal. Den mache nicht ich, sondern meine Anwälte, damit auch diese Experten überall zu sehen sind. Und dann gibt es einen, den ich äh, auch wieder bewundere. Der hat 19.000 Abos auf YouTube, der ist Notar. Der nennt sich Herr Anwalt, Der, ich glaube, Tim heißt er. Und er hat etwas vollbracht, wo ich im positiven Sinne drauf neidisch bin. Der hat im Dezember 2019 mit etwas begonnen, was ich auch beginnen wollte, aber irgendwie es zeitlich nicht geschafft habe, nämlich mit TikTok. Und er hat innerhalb von zweieinhalb Monaten das geschafft, wofür ich zehn Jahre gebraucht habe. 500.000 Follower auf TikTok. Finde ich unglaublich. Wir starten Freitag auf TikTok.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wahnsinn. Sonst bist du bei Instagram mit 15.000. Du bist bei Twitter mit 38.000. Bei LinkedIn mit fast 5.000. Bei Facebook mit 5.000. Das sind jetzt alles deine Kanäle und nicht die der Kanzlei. Die habe ich nicht gecheckt. Ähm, wie... Machst du das alles? Pflegst du das alles? Hast du ein bestimmtes Zeitfenster am Tag, was du dir dafür nimmst? Oder wie gehst du davor?
0: Also ich habe zwei Pressereferenten, die das, äh, den Content erstellen. Das sind Anwälte, die aber nicht mehr anwaltlich tätig sind, sondern die nur für das Schreiben von Texten zuständig sind und für das Beantworten von Presseanfragen. Wir haben am Tag... Ich würde mal sagen, sechs, sieben Presseanfragen, Radiointerviews, Bildzeitung, FAZ-Spiel, keine Ahnung was. Immer wieder, ich würde sagen, ein, zweimal die Woche irgendein Fernsehinterview. Und das bereiten die mir alles perfekt vor. Die bereiten mir auch meine YouTube-Videos perfekt vor. Die schreiben auch die Blogbeiträge. Das ist alles, würde ich sagen, super organisiert. Problematisch ist, vortragen, präsentieren muss ja immer noch ich das Ganze. Also muss bis Freitag immer der nächste Dreh fertig sein, Sonntagmorgen stehe ich ein bisschen früher auf als meine Family, ich brauche so zweieinhalb Stunden, dann bin ich die 40, 50 Seiten durch, habe mir das alles mit Textmarke angemarkt und dann brauche ich nochmal für sieben Videos, würde ich sagen, rund vier Stunden Produktionszeit, das ist meistens dienstags morgens, komme ich fast früher in die Kanzlei, bin im Studio, was wir uns mittlerweile zu einem Selbstfahrerstudio aufgebaut haben so dass ich keine Produktionsassistenten mehr brauche. Ich sitze hier ganz alleine, kann mit den Füßen gleichzeitig schneiden und so weiter. Das ist ziemlich fancy im Laufe der Jahre geworden und kann dann die sieben Videos produzieren. Und das ist dann das, wo ich selbst noch in die Büt muss. Also ich muss bei den Fernsehinterviews noch selbst in die Büt, bei der Produktion und der Vorbereitung. Aber das kann man ja dann rechnen. Vier Stunden YouTube-Produktion, zwei Stunden Vorbereitung sonntags haben ja, vielleicht nochmal zwei Stunden TV in der Woche. That's it. Und der Rest kann mich um Kanzleiaufgaben kümmern.
1: Aber ähm, das heißt bei Twitter und ähm, Instagram und so, die Sachen postest und beantwortest nicht du, das macht dein Team oder machst du das auch noch irgendwann?
0: Also tatsächlich bei meinem privaten Facebook-Account, das mache nur ich, bei meinem privaten Instagram-Account auch nur ich. Und beim Twitter-Account ist es eine Mixtur, wenn das juristische Informationen sind, dann kommen die von meinem Team und manchmal sind da auch private Informationen, dann kommen die von mir, da habe ich natürlich auch Zugriff drauf, dann haben wir ein spannendes Projekt gestartet, kann ich auch nur eben empfehlen, was noch klein aber fein ist, wir haben einen Kanzlei-Instagram-Account gestartet, der heißt Kanzlei WBS und dort haben wir ein Kanzlei-Handy angeschafft und einen Redaktionsplan quasi gemacht und 20 Kollegen der Kanzlei sind alle 20 Tage dran und machen äh, Stories und Postings jeden Tag. Also jeden Tag was anderes und das kommt auch wahnsinnig gut an. Sowohl bei potenziellen Bewerbern, weil die ein bisschen was vom Kanzleileben mitbekommen, als auch bei den Mitarbeitern, die jetzt gerade äh, im Urlaub sind. Die gucken alle rein, hey, was hat denn die äh, Silke wieder gemacht äh, und ach da, das... Posting, da wird manchmal nur eine Kaffeetasse gepostet, kommt total gut an. Das ist ein bisschen äh, das Kanzleileben dargestellt. Hat wenig mit Jura zu tun, aber äh, zeigt, wie so eine Kanzlei HW-Spectra-mäßig funktioniert.
1: Hat aber auch ähm, viel mit der Firmenkultur zu tun. Ne? Es gibt ja auch Firmen, in denen dann gesagt wird, also in denen es das Prinzip gibt und dann, öh, was hat der gemacht und äh, ah, ich mache das besser und warum macht die das so und so und bei euch funktioniert das?
0: Richtig, aber da gab es in 2019 auch ein, ja, eine einschneidende Veränderung, würde ich fast sagen, in unserer Firmenkultur. Wir haben den Carsten Fuchs engagiert von Fuchs von Morgen. Er zeichnet... Zukunftsbilder bzw. entwickelt Zukunftsbilder und wir mittlerweile vier Partner der Kanzlei haben zunächst mal für uns Partner ein Bild entwickelt, wie die Kanzlei in fünf Jahren dastehen soll und haben dann die Mitarbeiter dazugeholt. und es kam dazu immer mehr dahin, dass wir gesehen haben, wir müssen noch mehr die Zügel locker lassen und die Mitarbeiter müssen selbst die Zügel in die Hand nehmen. Und deswegen gibt es jetzt hier zum Beispiel Teams für Homeoffice. Die organisieren selber, ob sie im Homeoffice arbeiten dürfen, nicht. Wir haben das mehr oder weniger freigegeben. Wir haben gesagt, okay, ihr solltet schon noch drei Tage die Woche anwesend sein, aber den Rest organisiert ihr selbst. Wir haben ein Team für Fortbildung. Es gibt also zwei Leute aus der Kanzlei, die schauen, klären den Fortbildungsbedarf und bei denen bewirbt man sich für eine Fortbildung. Und die geben die Fortbildung frei und die entscheiden und nicht mehr wir. Wir haben so ein Grundbudget von aktuell jetzt zwei 2500 Euro pro Jahr pro Mitarbeiter mal freigegeben. Und das kann von jedem Mitarbeiter aufgebraucht werden. Und ob eine Fortbildung sinnvoll ist, entscheiden wir gar nicht mehr. Sondern das entscheiden alles die Mitarbeiter. Es gibt eine äh, Sport- und Freizeitgruppe, die jetzt den Karneval gerade organisiert, wie hier Weiberfastnacht organisiert wird, dass wir alle nachher, das ist eine große kunst Kunstweiberfastnacht, in eine Kölschkneipe reinkommen. Da haben die irgendwie ihre Connections genutzt. Also ganz toll. Und deswegen konnten wir auch ein bisschen loslassen und sagen, okay, wenn ihr doch alles organisiert und wir nur noch die guten Gastgeber sind, dann organisiert doch auch den Instagram-Account und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Sehr coole Taktik und mit Karneval definitiv. Wir sind irgendwie 30 Leute und das ist schon schwierig. Du wirst doch bestimmt auch auf der Straße Oft angesprochen und im Bekanntenkreis ja sowieso, also bei Ärzten und Anwälten, die die müssen ja ständig Fragen beantworten. Ähm, was war die skurrilste Frage, den skurrilsten Rat, den mal jemand von dir haben wollte? Erinnerst du dich?
0: <lacht> ich also, äh, angesprochen, ja, man wird so vielleicht zwei, dreimal die Woche angesprochen, okay, ja, aber das ist jetzt noch nicht lästig. Ich, ich glaube, da ist ein Riso schlimmer dran. Aber wenn du fragst, was war so die skurrilste Mandatsanfrage? Ja, kann ich sagen. Haben wir es auch angenommen, das Mandat? Das war eine Domina. Fängt schon gut an. Ja. Und diese Domina hatte einen Film gedreht. Und bei diesem Film geht sie, die war aber noch angezogen, wenn ich mich recht entsinne. Auf alle Fälle hatte sie so lange, äh, kniehohe Stiefel an aus Leder. Und mit diesen Stiefeln geht sie durch die Motsche ja, äh, und macht die Stiefel dreckig. Und dann geht sie wieder zu sich nach Hause, das sieht man in dem Film, und ein männlicher Sklave muss die sauber lecken. Ja, also da geht ein gewisses Kopfkino los, äh, aber genau so war das. Naja, und diesen Film, den hatte eine, weil er so gut war, fand die andere Domina, hat eine andere Domina geklaut und als Werbung auf ihre Webseite genommen. Und ich glaube, dass die Domina auch irgendwie, weiß nicht, ob die auch eine Maske hatte, aber jedenfalls hat die da mit Werbung gemacht und es kam Domina Nummer 1, die uns genommen hat und gesagt Herr Solmig, ich habe doch Ihre YouTube-Videos geguckt. Das ist doch eine Urheberrechtsverletzung. Also faktisch haben Sie recht. Sie haben ein Filmwerk geschaffen. Es hat Ihre Wettbewerberin übernommen. Das funktioniert nicht. Ja, Und das ist einer der seltenen Fälle, wo wir auch mal abmahnen und mal sagen, hier, pass mal auf, das geht leider nicht. Die Kollegin hat dieses hochwertige Filmwerk gedreht. Und jetzt findet es sich dann auch nicht mehr auf der Website der Kollegin, sondern exklusiv bei unserer Mandantin.
1: Ich habe natürlich ein paar... Einfache rechtliche Fragen für die ganzen Hörer. Also bei Bio Be Brand geht es mir ja darum, dass ähm, Leute, die was können und sich nicht trauen, damit mal rauszugehen, um ein bisschen was zu zeigen, damit anfangen. Ob sie jetzt einen Blog machen, YouTube-Kanal, was auch immer, Instagram-Kanal. Und ähm, da gibt es ja ganz viel Scheu und ganz viele Fragen. Und irgendwann habe ich mal mit einem befreundeten Anwalt gesprochen, der gesagt hat, Boah, Verena, allein wenn du einen Blog machst, egal, wie du dich ins Internet wagst, du bist immer mit einem Fuß im Gefängnis. Hat der Rechte oder übertreibt er?
0: Er übertreibt, weil Gefängnis heißt ja, man käme in Kontakt mit dem Strafrecht und das passiert so schnell zum Glück gar nicht. Aber er hat nicht ganz Unrecht. Es könnte natürlich sein, dass man Geld zahlen muss in Form von Abmahngebühren, wenn man einen Fehler gemacht hat und erwischt wird. Aber... Was sind denn die Fehler, die gerade abgemahnt werden? Naja, zum Beispiel ein fehlerhaftes Impressum. Da gibt es mittlerweile hervorragende Impressumsgeneratoren. So, Dann, das Häufigste, was Blogger falsch machen, ist, dass sie irgendwelche Bilder nehmen aus der Google-Suchmaschine, Wobei das auch jeder mittlerweile kapiert haben müsste, dass das nicht so einfach funktioniert. Die sind urheberrechtlich geschützt, wie der Fall mit meiner Domina. Geht natürlich nicht, muss man eigene Bilder haben. Texte sollte man auch nicht klauen und ich sollte auch keine anderen Leute beleidigen und ich sollte keine unwahren Tatsachen behaupten. Wenn ich das mache und meinen Blog habe, bin ich schon relativ safe. Jetzt ist eine dumme Problematik dazugekommen, die jedenfalls im Fokus gerade geraten ist. Es ist die Datenschutzgrundverordnung. Das ist nun tatsächlich eine Kiste, die nicht ganz einfach Einfach zu handeln ist, da muss halt eine Datenschutzbelehrung her. Man muss technisch genau wissen, welche Plugins man auf seiner Seite hat und wohin die überall funken. Also alleine, wenn ich ein YouTube einbette in meiner Seite, dann funkt das im Zweifel mit Google, die ja Betreiber von YouTube sind. Und dann muss ich in meiner Datenschutzerklärung darauf hinweisen, dass ich YouTube-Videos eingebettet habe und die an Google funken. Das ist etwas komplizierter. Aber selbst dafür gibt es Click-Tools, so dass ich zumindest zu 90% safe bin. So schlimm ist es nicht. Also ich würde keinem raten, vom Bloggen äh, aufzuhören, nur weil es das Recht gibt. Dann lieber, weil sie nicht ein Buch kaufen. Ich habe sogar ein kostenloses E-Book auf meiner Seite, Social Media und Recht. Kann man sich runterladen. Das ist so ein Büchlein, 100 Seiten. Es Ist bei der Datev erschienen, aber die haben mir das äh, zur Verfügung gestellt, dass ich das E-Book zur Verfügung stellen kann. Wenn man das durch hat, kann eigentlich kaum noch was schief gehen.
1: Sehr gut. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes den Link. Du hast selber eine Bilddatenbank gegründet, ne? PIX, ist es richtig? p i -q -s, ja. ähm, Punkt de. Warum hast du das gemacht?
0: Ich habe eine Zeit, das internet law Program an der Harvard Law School in Amerika besucht. so Und da habe ich Lawrence Lessig kennengelernt. Lawrence Lessig wiederum. Der, der
1: heißt S nicht wirklich so.
0: Doch, der heißt so. Er ist der berühmteste juristische Vordenker des Internets. Er hat das berühmte Buch geschrieben, Code is Law. Also Programmiercode is Law. Recht wird sich bald programmieren lassen. Also mehr Legal Tech konnte man nicht vor zehn Jahren vordenken. Auf alle Fälle, wir waren in Harvard und Lawrence Lessig, Stanford-Professor, seinerzeit, jetzt aber Harvard Professor, ähm, hat eine li weltweite Lizenz erfunden, die Creative Commons Lizenz. Und die hat er dort in Amerika vorgestellt. Und ich war gerade in Amerika und da hatte seine Vorlesung besucht. Und dachte, so, wie geil ist das? Eine freie Lizenz, mit der ich regeln kann, was ich mit meinen Inhalten machen kann, die für jedes Recht der Erde angepasst ist. Das fand ich phänomenal, was er erfunden hatte. Und das war auch phänomenal, weil man sieht, die Creative Commons Lizenz ist jetzt noch eine der maßgebendsten Lizenzen, unter der man Inhalte, die man frei ins Netz stellen kann, veröffentlichen. Und von dieser Idee kam ich zurück nach Deutschland, war völlig fasziniert und sagte, so, das muss doch möglich sein, dass man Bilder auch unter die Creative Commons Datenbank stellt, damit Blogger diese Bilder nutzen können. Und da habe ich relativ klein angefangen. Ich hatte befreundete Programmierer, die haben dieses Framework dafür geschaffen. So hatten wir die Bilddatenbank und jetzt haben wir da, ich glaube, 200.000 Bilder in der Bilddatenbank, die jeder Blogger nutzen kann. Und wir haben am, im Jahr, ich glaube, 15.000, äh, die sich da registrieren und da was runterladen. Geld macht man damit zwar nicht, aber ich fand es irgendwie ein gutes Projekt. Und es sind also Millionen Webseiten nutzen mit, mittlerweile unsere Bilder.
1: Geil, es gibt ja ähm, unterschiedliche, ich kenne so Pixabay und Pexel und alles mögliche und ähm, da gelten aber auch dann wieder unterschiedliche Bedingungen, oder? Ob man es einbinden darf mit Quellenangabe und ohne und das ist gar nicht so einfach, ne?
0: Richtig und deswegen hatte ich ja auch die Creative Commons Lizenz gewählt, weil das eine Standardlizenz weltweit ist und da gibt es quasi vier äh, Regeln. Es gibt die Creative Commons Lizenz für die kommerzielle Nutzung, nicht kommerzielle Nutzung, dann gibt es mit Namensnennung, ohne Namensnennung, also da gibt es verschiedenste Regeln und man guckt halt einfach nur, welche dieser vier Creative Commons Lizenzen ist es, mittlerweile haben sie es noch ein bisschen weiterentwickelt, aber es ist sehr überschaubar und das ist dann überall eindeutig, Wikipedia steht unter der Creative Commons Lizenz zum Beispiel, alle Wikipedia Inhalte stehen unter der Creative Commons Lizenz, das dürfte der größte Erfolg der Creative Commons Community gewesen sein.
1: Also alle auf deine Datenbank verweisen, das ist nicht so gefährlich. Wie ähm, selber Bilder machen, kann auch gefährlich sein. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ähm, für meinen Blog habe ich vor Jahren einen ähm, Artikel geschrieben über Redaktionsbesuche in München. Wusste nicht, wie ich ihn bebildern sollte. Mittlerweile würde ich es anders machen. Aber wir hatten in der Agentur so einen 20 Jahre alten Stadtplan von Falk. Ich habe ihn, du, du grinst schon ausgebreitet auf dem Boden und habe einen kleinen Teil davon fotografiert, reingestellt. Ähm, ja, hat keiner gelesen, den Artikel war einer der ersten. Drei Jahre später hatte ich einen ganz dicken Brief in meinem Briefkasten. Ähm, eine Abmahnkanzlei, die 10.000 Euro von mir haben wollten, weil ich keine Lizenz für die Karte hatte. Ähm, bei mir hat sich das zum Glück wirklich dann geklärt nach drei Tagen Panik, ähm, weil der Verlag sehr nett war. Aber ja, hat diese Abmahnkanzlei wirklich ein Recht, mich abzumahnen? Und hätte ich die 10.000 Euro wirklich bezahlen müssen?
0: Also ich habe diesen Brief, den du bekommen hast, hundertmal unten im Keller liegen in meinen Akten, weil ich hundert Mandanten gegen Falk hatte. Also Ebenfalls eine Riesenzahl an Mandanten. Eine relativ große Zahl, weil das viele so gemacht haben. Die meisten haben es eingescannt, aber es macht keinen Unterschied, ob du scannst oder fotografierst. Die Gerichte haben alle unisono gesagt, dass diese Stadtpläne kreativ genug gestaltet sind, wie ein Gemälde, weil man sich überlegen kann, wie man die Straßen grafisch darstellt, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Die 10.000 Euro, die müsstest du nicht zahlen und die wollten die übrigens auch gar nicht von dir haben. Die haben nur den Streitwert auf 10.000 Euro gesetzt. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Schadensersatzbetrag, den die von dir verlangt haben, sondern über den Streitwert berechnen Anwälte ihre Anwaltsgebühren. Das heißt, ich glaube, in der Sache wären da so um die 800, 900 Euro rausgekommen, trotzdem noch eine Stange Geld für so einen kleinen Schnipsel, den du da auf deinem Block hattest. Mittlerweile mahnen die aber gar nicht mehr so groß ab. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die meisten dann einfach Google Maps einbetten, wenn sie auf irgendwas verweisen wollen. Aber du wolltest es ja gerade zur Illustration haben. Also da habe ich letztens ein Portal gehabt, das hatte Ratsvorlagen eingescannt, aus Stadtratsvorlagen. Und in so einer Ratsvorlage, das war früher noch in Papierform, ist auch immer, um zu sagen, ja, da soll eine Bank gebaut werden, also da soll eine Sitzbank hin. Und dann ist da der kleine Stadtplan reinkopiert worden. Oh, und dann hatten die das im Internet und dann hatten die tausende Mal diesen Falkstadtplan und das waren so, ich glaube, hunderttausende, die da gezahlt werden sollten. Das war ein heißer Rechtsstreit, den wir da hatten.
1: Mir kam das so ein bisschen vor wie so eine Mafia. Also ich habe diesen Brief bekommen und habe dann die Abmahnkanzlei gegoogelt und ähm, wusste natürlich einen Tag nicht, was soll ich jetzt machen. Und ich, äh, wir hatten von der Agentur einen Medienanwalt, der war aber nicht da. Und bla, und dann habe ich gegoogelt, ob es Anwälte gibt, die sich auf solche Fälle spezialisieren und habe ungefähr zehn Vorgespräche geführt und die. Krasseste Antwort war, ähm, ja, wir können ihnen helfen, wir sollten aber dringend sofort anfangen, weil es gab Leute, die für das gleiche Vergehen bis zu 200.000 Euro gezahlt haben.
0: Was? Für den Stadtplan? Ja. Nein, Lüge stimmt nicht, kann ich nicht. das Einzige, was schon mal passieren kann, das habe ich eigentlich schon erlebt, also auch wieder krass, dann hatte ich Leute, die haben diesen Stadtplan gelöscht und ich habe gesagt, ihr müsst ihn von eurer Webseite löschen, ja, haben wir gemacht, ich habe gesagt, die müssen auch vom Server runter, ja, ja, haben wir, aber dann ist Folgendes passiert, die haben den aus dem Webcode rausgenommen, aber noch auf dem Webserver liegen lassen und wenn man die komplette URL, die mit .jpg endete, des einzelnen Bildes noch eingegeben hat und so clever sind die Abmahnanwälte schon, dann rennt man in die Vertragsstraße, Falle, denn dann hat man versprochen, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zahlt man 5000 Euro und hatte man zum Beispiel, da hatte ich einen Fall, 100 Bilder, das waren jetzt nicht alle Stadtpläne, sondern Bilder, hat man 100 Mal 5000 Euro zahlen sollen, also eine halbe Million, weil man aber auch nicht das gemacht hat, weil ich als Anwalt gesagt habe, Leute, es muss runter aus dem Code und von dem Server. Dann hat man es auf den Server gelassen, natürlich war, aber wir haben es dann auf 50.000 runtergegangen, aber trotzdem noch viel Geld. Ähm, ja, manchmal sind da einfach belehrungsresistent. Wir haben das zum Glück dann alles deutlich schriftlich groß. Und wer dann aber seine eigene Infrastruktur nicht kennt und Sonnenmist macht, da habe ich dann auch am Ende nur noch wenig Verständnis für. Aber klar, diese Abmahnmafia hat auch Anwälte teilweise in Verruf gebracht. Wenn es nur darum geht, Gebühren zu schinden für Anwälte, dann ist die Abmahnung ein schlechtes Institut. Ansonsten könnten wir alle jubeln, dass wir die Abmahnung in Deutschland haben. Warum? In England gibt es sie beispielsweise nicht. Der wird sofort geklagt. Kostet das Zehnfache. In Deutschland wirst du erstmal angeschrieben und nicht sofort verklagt. Also kann man auch sagen, ist auch was Positives, dass wir Abmahnung haben. Kann nämlich im Wirtschaftsleben ähm, 90% aller Streitigkeiten werden mit einer Abmahnung geregelt.
1: Danke für die Info. Gehen wir mal weg vom Stadtplan hin, wieder zum Blog, Podcast oder was auch immer. Ähm, ich habe jetzt einen Blog oder Podcast gestartet, habe mir einen Namen überlegt, der zu mir passt, habe geguckt, gibt es den irgendwo? Nee, habe ich nicht gefunden. Ähm, ab wann sollte ich anfangen, mir diesen Namen schützen zu lassen, damit kein anderer ihn verwendet oder muss ich das gar nicht machen?
0: Doch, würde ich machen. Wenn ich einen kreativen Namen habe, würde ich eine Marke anmelden lassen. Ich meine, das kostet ja nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, es kostet 300 Euro beim DPMA plus 500 Euro. Wenn wir zum Beispiel als Anwälte die Markenrecherche machen, gucken, verletzt das andere Namen. Das kann ja auch nicht schaden, dass man das mal vorher checken lässt. Mache ich richtig da vielleicht einen eigenen Schaden an, indem ich andere Namensrechte verletze und sich die dann anmelden lassen. Klar, 800 Euro für den Start ist auch viel Geld. Andererseits, wenn der Blog erfolgreich wird, ist es schade, wenn jemand anderen einem dann die Marke wegschnappt. Ich habe schon auch immer einen Schutz dadurch, wenn ich die Domain habe und die lange betrieben habe und die deutschlandweit bekannt war. Dann könnte man aus dem Recht des Unternehmensnamens auch vorgehen, ist aber immer viel schwächer als die Marke. Die Marke ist ein toller, formeller Schutz. Also wenn ich ein gutes Produkt habe, melde ich rechtzügig eine Marke drauf an.
1: Ist es bei einem Logo genau das gleiche?
0: Absolut. Gerade bei einem Logo geht es dann immer um die Streitfrage: Ist das schon so kreativ, dass es Urheberrechtsschutz genießt? Dann darf es keiner nachmalen. Dann kann ich aus Urheberrecht vorgehen. Aber bei Logos ist es oft so, dass es nicht dieses diese strengen Ansätze an Kreativität oder dieses Maß an Kreativität hat, das ein Gericht vielleicht fordert. Und dann mache ich das genauso wieder. Ich melde kurz ein Logo an. Zack, keiner kann das Logo nehmen, auch ähnliche Logos sind damit verboten und also ich würde das echt immer empfehlen. Also das, das ist ähm, gehört dann, wenn ich Business im Business machen will und es nicht reines Hobby bleiben soll zum kleinen Einmal-Eins.
1: Ab wann sind meine Blogtexte urheberrechtlich geschützt? Also ich habe mal gehört, es hat was mit Länge zu tun, mit Länge des Textes. Ähm, hat es mit sonst noch irgendwas zu tun oder sind Blogtexte in der Regel überhaupt nicht geschützt?
0: Es kommt auf den Text an, er muss geschützt, ist sozusagen, das klingt verrückt, aber das ist so der juristische Begriff, die kleine Münze. Schon das kleinste Maß an Kreativität, was von der Norm abweicht, ist geschützt. Hm. Was heißt das jetzt genau? Du kennst vielleicht die, die Tonfolge dü. Du, 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 du. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört von der Deutschen Telekom? So, ist ja eine sehr kurze Tonfolge, aber es ist so kreativ und einzigartig, dass man sagen kann: schon alleine das ist urheberrechts geschützt. Ja? Also kann auch schon eine Überschrift, wie sie die Bildzeitung einmal äh, gewählt hat, mit der Überschrift Wir sind Papst. Fand ich genial. Fand ich genial und so kreativ, dass ich sagen würde, ja, das kann schon urheberrechtlichen Schutz genießen, wenn man so etwas macht, kann man auch anders sehen, ist mir klar, aber das fand ich so individuell, so kreativ, noch nie da gewesen, ja, dass ich sagen kann, ja, das ist nicht, es ist mehr als trivial. Trivial ist ein normales Kochrezept, was ich runterschreibe, nicht trivial ist allerdings ein Kochrezept, was ich blumig runterschreibe, wenn ich sage, und jetzt entfalten die Kaffee ihre volle Blume dringen durch die Nase direkt in den Magen rein und lassen selbst die letzte Geschmacksknospe äh, zu Blühen erwecken oder sowas. Ja, wenn ich das machen würde, dann habe ich so viel Eigenkreativität an den Tag gelegt, dann kann man sagen, ja, dann ist das Ganze geschützt. Und insofern gebe ich dir recht, bei einer gewissen Länge ist immer irgendwas Kreatives drin, was so kein anderer hat, dann ist es geschützt.
1: Das bedeutet aber bei Rezepten, wenn ich jetzt irgendwo im Internet äh, ein Rezept sehe von zum Beispiel Tim Melzer oder wem auch immer, einem Spitzenkoch, wo einfach die Zutaten stehen und ja, ähm, dann darf ich das verwenden, weil es nicht geschützt ist.
0: Korrekt, ist nicht geschützt, kannst du nehmen. Wenn du Lust hast, sagst du es von Tim Melzer. Ja, ähm, das einzige Schwierige wäre, wenn Tim Melzer eine ganze Datenbank mit Kochrezepten hätte und du würdest jedes klauen, dann gibt es den Datenbankschutz, also dann gibt es ein bisschen was anderes, das kommt so äh, aus den Urzeiten. Aber sonst, wenn du da 10, 20 coole Rezepte von Melzer hast, packst du die auf deine Webseite, kein Problem. Hat der Melzer allerdings blumige Beschreibungen zu seinen Rezepten, ist es schon wieder ein Problem.
1: Aber ich könnte theoretisch, wenn die blumigen Beschreibungen nicht da sind, auch sagen, es wären meine.
0: Ja, nur wenn du dann auch im Kochbusiness tätig bist, dann könnte er vorgehen, wegen unmittelbarer Leistungsübernahme, das dann im Wettbewerbsrecht wieder zu suchen. Da müsste man wieder schauen, ob ihr im gleichen Bereich seid. Also da wäre ich eher vorsichtig mit.
1: Okay, wenn jetzt jemand von mir ein Foto macht ähm, und das auf Facebook, Instagram, wo auch immer hochlädt, ohne mich zu fragen, habe ich dann irgendeine Handhabe, dass derjenige das löscht?
0: In der Regel schon. Aber wie Juristen das so gerne tun, sage auch ich an dieser Stelle einmal, das kommt drauf an. Wenn das Foto auf einer großen Demo gemacht worden ist und du als Teil dieser Demonstration zu sehen bist, dann nicht, hat er dich in der Demo rangezoomt, ohne dass du da gerade die Rädelsführerin bist. Dann wiederum hast du eine Möglichkeit, sowohl gegen Facebook vorzugehen, die müssen das Bild löschen, als auch gegen den Einzelnen, der da deine Persönlichkeitsrechte verletzt. Was auch noch häufig gemacht wird, ist, dass man auf einer Messe fotografiert. Das macht eigentlich jeder so. Der auf einer Hausmesse oder eine Veranstaltung und dann werden, wird nicht die gesamte Veranstaltung, das kann sogar noch erlaubt sein, nicht die gesamte Veranstaltung geknipst, sondern zwei Personen, die so mit einem Kölsch am Tisch stehen. Alles verboten, ohne Einwilligung der Leute.
1: Ähm, vor zwei, drei Jahren, als ich hier meine Abmahnnummer hatte, habe ich erfahren, dass Internet gar nicht in der klassischen Rechtsschutzversicherung, ähm, wo Arbeits- und ich weiß nicht äh, drin ist, äh, enthalten ist und habe es natürlich sofort dazu gebucht. Ähm, ist es immer noch so, dass es grundsätzlich erstmal nicht drin ist und würdest du jedem raten, das dazu zu buchen?
0: Also, <lacht> das ist nicht ganz präzise. Urheberrecht war nicht mit drin bei dir und Urheberrecht ist auch jetzt noch nicht mit drin und auch was du dazu gebucht hast, wird wahrscheinlich die Lage nicht sonderlich verbessern, weil ich keine Rechtsschutzversicherung kenne, die für Urheberrechtsverletzungen aufkommt, möchte aber auch nicht sagen, dass es das nicht mittlerweile gibt. Ja? Urheberrechtsverletzungen sind ja, das wäre natürlich toll, du könntest jetzt alle Bilder von Getty Images nehmen und dir kann nichts mehr passieren. So einfach ist es nicht. Aber natürlich gibt es sowas wie Webschutzbriefe, die ein bisschen erweitert gehen, die Reputationsschutz noch drin haben. Aber es ist, ja, gut, klar, die größte Gefahr sind diese Oberrechtsverletzungen. Dafür könnte man gucken, ob es da mittlerweile was Erweitertes gibt. Kann sein, dass die Arax einen Internetrechtsschutz hat, der auch das mit drin hat. Bin ich mir nicht ganz sicher, muss man sich ge sehr genau die Bedingungen durchlesen. Was noch häufig vorkommt, ist sowas wie Mobbing oder unwahre Tatsachenverbreitung. Und da ist es aber egal ob im Internet oder offline, das ist fast in jeder Rechtsschutzversicherung mit drin. Ah Okay.
1: Ach cool, so viele Infos. Super gut. Zu meinem letzten Zettel komme ich gar nicht mehr. Vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal. Ich habe aber drei Abschlussfragen. Und zwar lasse ich mir von meinen Gästen immer zwei weitere Interviewpartner empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal Branding im weitesten Sinne spreche. Wen würdest du mir empfehlen?
0: Auch oh, personal branding. Auch wenn ich persönlich sehr cool fände, äh, wäre Tom Bachem. Das ist der Kanzler der Code University in. Berlin, der ist sehr cool, was Personal Branding betrifft. Also er hat sozusagen um sich selbst mittlerweile auch so eine Marke gemacht und alleine da diese Uni aufgezogen. Und mein guten Freund und Kumpel Professor Clemens Kibitzki, der Professor in der Cologne Business School ist für Social Media und Recht und wirklich auf den großen Bühnen Deutschlands spricht und zwar... Äh, spricht er vor der Old Economy und bringt sie in die digitale Transformation rein. Also auch ein Hammerkerl, Hammertyp, guter Mensch, der würde auch nur so sprudeln. Also auch sehr, sehr zu empfehlen, sitzt auch hier in Köln.
1: Sehr spannend, kannst du uns gern connecten. Ähm, als nächstes, gibt es in deinem Leben oder gab es ein Role Model? Und wenn ja, wer ist es?
0: Role Model im Sinne von irgendeinem, Vorbild oder äh, jemand, der mir geholfen hat? oder
1: Jemand, der dich inspiriert, der dir hilft, der, ähm, ich sage immer, es ist mein Opa, einfach durch seine ganze Lebenseinstellung, aber es gibt ganz Unterschiede, also so wie, wie du magst, das kann auch beruflich sein.
0: Also juristisch, also es gab äh, verschiedenste Leute, wo ich sagen würde, das waren so Mentoren, es war... Äh, als ich mit 15 bei der Westfälischen Rundschau war, war das Uli Polzin, das war damals der der Chefredakteur der Gefelsberger Rundschau. Dann kam ich zum WDR, dann war das Klaus Schmidtberg, das war der Redaktionsleiter, der mich irgendwie, glaube ich, ganz gut fand und mit dem ich heute noch äh, gut verbunden bin. Dann stieg ich so ein bisschen in die Juristerei ein. Dann war das Professor Heusen, der nachher der Gründungsvater der Kanzlei heusen der mich auch mit Raffaela Wilde zusammengebracht hat, äh, den ich sehr ...gewundert habe, weil er damals schon, als ich Jura studiert habe, so Bücher geschrieben habe, für die er belächelt worden ist, die ich aber wiederum cool fand, die hießen Effektiveres Arbeiten mit Palm-Tops und er hat, also es gab diesen Palm ja früher, heute würde man Blackberry nehmen oder Blackberry ist auch schon wieder out, in iPhone Smartphones und da bin ich ein absoluter Freak von, also von allem, was Effizienz steigert ist, ich diktiere nur in mein Handy rein, ich rede mit Siri, ich kenne alle Siri-Befehle, ich lerne die auswendig, ich drucke mir die aus und kann mit Siri im Auto reden, überall, meine Frau ist schon ganz kirre, wenn ich mit Siri, Alexa und Google rede, also da bin ich ein Freak, glaube aber, dass man da auch wirklich Effizienzsteigerungen ähm, erzielen kann. Und das habe ich von Professor Häusen gelernt, glaube ich. Und da hat er mich sehr inspiriert. Und er hat mir vor allen Dingen immer gute Tipps für Bücher gegeben, die mich dann auch weitergebracht haben.
1: Mensch, was eine Überleitung, weil die letzte Frage ist das beste Buch, was du je gelesen hast.
0: <lacht> ist schwer zu sagen, aber was mich somit am meisten inspiriert hat, war wahrscheinlich von Tiki Küstenmacher Simplify Your Life. Da geht es darum, zu entrümpeln im Leben, Dinge zu vereinfachen, sich nicht mit Ballast zuzumüllen und einfach straight und geradeaus zu gucken und... Ähm, ja, und nicht jedes Buch zu lesen, sondern sich erstmal von jemandem ein Buch empfehlen zu lassen, dass man nicht seine Zeit zum Beispiel vertut mit dem Lesen schlechter Bücher. Und solche Tipps waren alle in Simplify Your Life drin. Ich glaube, es ist immer noch sehr lesenswert, wer es noch nicht gelesen hat, sollte es tun. Zweitbeste war von Lothar Seiwart. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Auch ein Spitzenbuch immer noch. Und drittbeste, für gerade für Juristen oder alle, die im Business sind, das Harvard-Verhandlungskonzept. Das ist also eine Methode, wie man Verhandlungen führt, auch sehr inspirierend, auch ganz wichtig.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Gespräch mit Christian. Für mich waren auf jeden Fall auch neue Infos dabei. Und in den Show Notes findest du, wie versprochen, den Link zu seinem E-Book Social Media und Recht und auch nochmal die anderen drei Buchtipps, die er uns eben genannt hat. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check auch gerne mal den Instagram-Account Personal Branding University und melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung online via Zoom oder Face to Face, das liegt ganz bei dir. Und wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich extrem über deine 5 Sterne auf Apple Podcast freuen. Empfehl Bio Brand auch gerne weiter. Lass uns vernetzen auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.